0: Benvinguts al Divan Sota Pressió, el podcast on parlem d'afers internacionals que ens semblen rellevants. Afegim les nostres hot takes. Soc el Joan i aquí al costat tinc l'Alberto. Què tal, Alberto?
1: Bona nit, Joan.
0: Tenim costum de fer una pregunta xorra al principi del podcast. Se m'ha acorregut preguntar-te preguntar que quin és el, el teu té preferit o la teva infusió preferida, perquè sé que últimament estàs molt aficionat als tets i als infusions. Uh, ostres, pregunta
1: difícil. Uh, el meu preferit, doncs, uh, poder per disfrutar, el que més m'està agradant és el... són els tets de jassamí. Uh, N'hi ha de diferents tipus, però és que m'agrada molt, molt, molt fer teteres eh, que són com... Eh, això, de flors i tal, que després s'obren dins de la tetera i pots veure-les en cera. M'agrada moltíssim. Uh... I queda molt bé per penjar-ho Instagram. I, bueno, de fet, me n'he comprat 100. Llavors, tinc suficients per fer-ne 100 fotos.
0: <ríe> Guai. I dóna'm per molt, aquestes flors, o què? Uh,
1: sí, o sigui, una tetera d'un llitre, més un menys, si la deixes uns quants minuts. Uh, és això, no tenen cafeïna, ens la pots prendre de nit, mm. perquè és això, si hi ha algú que aprenter, uh, potser potser ha vist sobres d'aquestes, no? De, uh, té de camomila o d'aquesta mena de flors. Doncs és el mateix concepte, però la flor de veritat. Toma. I està molt bé, està, està molt, molt eh, fotogènic. fotogènic.
0: I, jo he vist fotos i és literalment com una cosa més decorativa, sembla més decoratiu que, que útil, però no sé si està bo i tal. Algun dia... Sí, el
1: gust està bé, està suau, i és això, que no té cap feina. Llavors, si alguna persona que no vol prendre un té de nit, un té roig o un té verd, mm. eh, és una bona alternativa.
0: Jo, sol, jo, jo estic bastant aficionat al roibos, que tampoc tenen teïna ni tal, i tal te pots prendre de nit, i... però jo no passo d'aquí, eh? roibos i punto. I tés normals i corrents, els típics negres, verds i tal. I també, bueno, aquí, a l'altre costat meu, virtual, tinc, tinc el Calp, que avui és un, una figura completament privilegiada pel tema que, que introduirem en breus. Et faig la mateixa pregunta, Calp, eh, a part de què tal estàs i tal. Quin és el, teu, quin és el teu, la teva infusió o teva de preferits?
2: Hola, bona nit. Doncs jo sóc bastant clàssic, diguem-ne. Sempre he, he pres el te, te negre, amb llet, diguem-ne, i de tota la vida, i clar des que els anglesos ens van colonitzar en gairebé més de 100 anys doncs aquest, aquest costum ja ha quedat per sempre i gairebé la beguda preferida de tot el país és el té Jet i segueixo el costum i de fet cada dia si no prenc 3 vegades em sembla que no no soc massa humà que bo sí, sí, està
0: bé eh, el, la teva tradició de veure te ens parla de, de la història com la història de, de l'Orient i per aquí podem filar amb, amb el tema d'avui desenes de milers d'agricultors dels estats del nord de la Índia han estat pregrinant cap la capital per protestar per les reformes agrícoles han cobert almenys 5 carreteres importants de la ciutat i la policia els ha anat rebent amb gasos lacrimògens i amb canons d'aigua. Eh, però tot això no els ha aconseguit dispersar i ara estan instal·lats a Delhi i als voltants. Tot això està passant perquè el govern del primer ministre Modi ha aprovat noves lleis agrícoles que canviaran el funcionament de la indústria agrícola que ja porta funcionant eh, a la Índia durant les últimes dècades. Eh, el país té... 1.400 milions de persones, d'habitants, on els treballadors agrícoles representen la meitat de la força de treball. Per tant, la repercussió d'aquestes lleis podria ser devastadora. I començarem per encalp, Calp, eh, que, que potser ens podria situar una mica més amb aquest conflicte.
2: Doncs, a mi em sembla un, un tema força, força complicat, ja que té un darrere fons bastant complicat. De fet, els agricultors d'Índia la gran majoria es concentra al Punjab. De fet, el nom és curiós. Punjab significa panj, significa cinc, i ab significa aigua. Com n'hi ha una confluència de, de cinc rius, d'allà neix el nom. I per això la seva terra és bastant amigable per, per cultivar gairebé tots els cultius que totes el, tot les productes que es puguin i els punjabis sempre han tingut un vincle molt important amb la terra i de fet a la terra quan, quan li refereixen li diuen mare i tenir un vincle tan important amb, amb la terra els ha fet els ha portat allà a ser pagesos la gran majoria i ara estan fent una marxa contra el govern perquè han aprovat un, han eliminat unes lleis que han existit des de l'any 67 Fe, fa 32 anys que el govern d'Índia va apujar els preus de producció de canya i van eliminar els subsidis a l'electricitat i també van fer una marxa molt i molt gran i que van tenir un èxit brutal ara què passa? ara Tenim un govern bastant autoritari que sense consultar amb els pagesos ha aprovat unes lleis que han conviscut gairebé cinc dècades amb els pagesos. Aquestes lleis també eren un motiu de conflictes durant tot el període perquè eren, va, havien fet perquè no es pogués explotar els pagesos però que amb el, amb el temps han anat corrompent aquestes lleis i han hagut màfies intermediaris que cada vegada n'hi ha més i més i més i això reflecteix els suïcidis que estan a venir a l'Índia i tenen un, una tasca bastant complicada lluitar contra un govern de modi que és bastant autoritari Bona introducció,
0: jo crec que abans de seguir eh, aprofundint, aprofundint en, en el tema eh, ens podries, per exemple, Alberto eh, situar més concretament en el conflicte què és el que ha despertat aquest conflicte i, i quins, quins són els orígens, bé, tot i que el l'alcalvi ja no ho ha tot bastant però bé, quin, què apuntaries tu rellevant de tot aquest conflicte?
1: Uh, per posar una mica la gent en situació del que estem parlant uh, hi va haver-hi degut al Covid-19 uh, una sèrie de de lleis que es volien promulgar per, com per ajudar la gent. Llavors uh, aquestes tres lleis es van ficar una mica uh, per sota, com que no volien cridar massa l'atenció, però que eren per fer noves reformes al sector agrari. Aquestes reformes uh, van a canviar una mica el sistema, com ja comentava Calp, en temes de lliure mercat. Ara mateix la Índia, no només a la pagassia, però també a altres sectors, és un país molt proteccionista per la seva tradició nacionalista i aquestes lleis anaven una mica a això a liberalitzar el mercat després de bastantes dècades on ha estat això, protegit lleis contenien coses com que es podia vendre productes entre diferents estats dins de la Índia una cosa que avui està molt molt limitada també que els intermediaris diguem, podien emmagatse més producte perquè això podria ajudar per exemple amb el tema de la Covid. han tingut molts problemes a l'hora de poder abatir d'aliments a, a tot el país i un dels problemes això que, que volíem solucionar és eh, com podem amagatzem-me eh, més menjar sense que la gent, al eh, final, hagi de pagar aquest preu. I llavors s'ha volgut, volgut treure aquesta, aquesta mena de restriccions. Uh, també un altre punt uh, seria que els agricultors uh, poguessin, uh, com es diu?, Um, treure, com treure subsidis a alguns temes de producció perquè uh, així es podrien te tenir més cultius de productes que donessin més beneficis, etc. Una mica com per poder voler empènyer als agricultors uh, que produissin de manera més efectiva. Llavors, en resum, són unes lleis uh, de gaire més liberal que volen amb sobre el paper Ajudar als pagesos, és a dir, mobilització eh, de producte, poder vendre directament el producte a altres, eh, altres eh, compradors, que no sigui només a través de l'estat, i també ajudar al consumidor final, perquè poder molta gent que escolta això no sap què és viure un huracà, no sap què és viure que, eh, a pobles sencers, s'enfonsin, uh, literalment s'enfonsin, això fa pujar el preu del menjar. Doncs, llavors, això també ajudaria, en principi, sobre el paper, el consumidor final a que no hagi de pagar més per menjar. Pel, uh, en cas que hi hagi una d'aquestes desgràcies, que la Índia se, simplement se li diu coses que passen cada any. Uh, doncs jo ho establiria així, d'una manera més curta, diguem. Uh, que, han, que han sigut aquestes protestes o perquè venen aquestes protestes?
0: Jo, si em si permeteu, uh, m'agradaria posar una mica més en situació, crec que ens hem posat molt en el tema, no? ja hi ha una mica més de context, però m'agradaria fer una mica de repàs, un, un repàs molt, molt breu sobre què ens ha portat, què, què ha portat aquesta situació, no? perquè l'Índia realment és un país on, com hi ha dit també una mica la introducció, la pagesia és una, una, un sector tremendament important, però com arribava a aquest punt, no? una mica? I el cas és que als anys 60, poc després de que, de que l'Índia s'independitzés, ja lluitava per produir prou menjar per als seus ciutadans. Bueno, també hem d'entendre que és un context històric molt diferent. No? Però una sèrie de sequies eh, va, va, els van posar les coses molt, molt difícils. No? I van començar a provocar fams i tal, estan bastant documentades a, als anys 60. Eh, el govern d'aquella època el que va proposar va ser augmentar Bueno, buscar formes d'augmentar la producció d'aliments. I es va produir allò que s'anomena la Revolució Verda. La Revolució Verda va consistir en portar una sèrie d'assessors, majoritàriament nord-americans, per ajudar a impulsar la producció principalment d'arròs i blat. Al final, junt amb, amb la col·laboració aquesta americana, el que va acabar passant va ser, va ser que van, in, van introduir a la terra una quantitat de químics, de pesticides i fertilitzants, amb el rec, que van acabar, literalment, esterilitzant grans latifundis. L'altra repercussió que va tenir va ser que, a part de que alguns eh, camps directament van desaparèixer, o van tornar estèrils, la producció de i blat es va disparar. I ben aviat l'India va passar de tenir una crisi alimentària a tenir excedent d'aliments. I a partir d'aquí arribem a aquest punt, no? Eh, què passa quan un poble té més aliments dels que pot o sigui, dels, dels, dels suficients per abastenir no? Quant és sobre, sobreproducció i quant és excedents eh, doncs que el govern va començar, a, va començar ja a, a, a posar la mà i intentar crear uns mercats perquè els indis, els pagesos, poguessin vendre de manera justa els, el, en aquests mercats perquè clar, quan tenim tanta sobreproducció el que passa és que els preus comencen a baixar picat i si aquests pagesos no poden garantir uns preus prou justos per la seva supervivència, doncs tenim un problema, no? I és així com neixen els mandis, si no tinc malentès entès. Eh, Calp, què són aquests mandis?
2: Sí, m'agradaria agafar la, la paraula del Joan. Mandis, exactament, es van fer... L'ANTS, bueno, ja existien, però abans era una venda directa, però van tenir una necessitat, després de la, de, de la revolució que en parles, de crear un comitè d'Agricultor. Aquest comitè, els que pertenen ja és crear mandis. I aquest comitè depèn del govern central. I després, cada estat té aquest comitè. I aquest comitè després distribueix aquest mandis, que són mercats, petits mercats, i així cada població o municipi en té un mandí, diguem-ne. El comitè d'agricultor depèn de la, del govern central i després els, aquest comitè regula els mandis en els, en els estats i després en cada estat, cada municipi tenen, tenen mandis i aquest mandí la funció és que totes les, cada estat pugui vendre els seus productes en aquest mandis no puguin fer un intercanvi diguem-ne un estat estat de Punjab no pot vendre diguem-ne un pagès de Punjab no pot vendre el seu producte a Maharashtra o Kerala, que són altres estats i clar van crear aquest comitè per controlar tot això què passa? amb el temps s'ha anat corrompent, com, com he dit abans que n'ha hagut n'ha hagut massa corrupció i van haver-hi massa intermediaris l'arrant d'això cada any n'hi han manifestacions per part de pagesos per què? perquè aquests mercats es van crear en propòsit de que no es pugui explotar el pagès però què ha passat? que com n'hi ha tants intermediaris en, en aquest mandís que al pagès li paguen un preu molt sota del que produeix i al consumidor, el producte com ha dit molt bé l'Alberto li, li arriba un preu molt car i clar, dins d'aquesta estructura els intermediaris es porten al benefici i el producte és és molt més car, per una banda, i el pagès pateix molt a la renda d'això. Cal, permeti'm que et talli un segon. Jo tenia entès que aquests
0: mandis tenien un... Eh, la, la, la principal característica d'aquests mandis és que donaven un preu mínim garantit, que és un preu que estableixen aquests comitès, per almenys
2: donar suficient retribució als pagesos. És així? Sí, exactament. És que donen un preu mínim garantit perquè sigui més elevada que el cost de producció. Però què, què passa? El cost de producció és la que és i quan n'hi ha una demanda molt forta al pagès li estan pagant el mateix preu com li, li paguen, però en canvi ho venen molt car. El consumidor surt molt perjudicat i en canvi quan n'hi ha un accés d'oferta el consumidor està pagant el mateix preu, però en canvi el pagès està patint aquest cop. Diguem-ne, el propòsit de crear els mandis era bo, era fer el sistema sigui més just, però cada vegada aquest preu mínim garantit ja no rep al pagès, que va posar el govern a, a 22 euros cultius, als 22 productes i al final només s'està pagant a dos productes, el blat i l'arròs, en canvi altres, altres productes no els garanteixen el cost mínim el preu mínim de què estàs parlant, i aquest és el problema de la marxa, el punt clau és que el govern estableixi el preu mínim garantit perquè el pagès no pateixi per, per produir-ne produir més i no hagi d'agafar els crèdits dels bancs. En, en aquest cas, els bancs no els donen els crèdits. Dins del mendís, aquest mercat, existeix una altra figura que es diu Arti. Ell agafen els crèdits directament de l'artist. El mandi ja fa com de banc. Dins de l'estructura ja també ja fa de banc. I després els dona pels crèdits perquè puguin cultivar el producte i després els compra més barat perquè estan endeudats d'aquest Artis, aquest intermediaris, diguem-ne, que existeixen.
1: Sí, una cosa que jo havia entès, Uh, em sembla que també parlarem una mica més endavant sobre aquest, aquesta recerca del Parlament és que quan es, volia fer, quan es vol fer això del preu mínim garantitzat eh, també es, es volien cobrir aquesta mena d'espeses no? que es, es cobressin despeses de pesticides de preu de llavors de preu, fins i tot de, de feina per evitar això no? que hi hagués un endeutament massiu uh,
2: per què no s'ha aconseguit? Clar, és que a l'haver-hi tants intermediaris, el comitè ja està corrompent, no? I si fos una persona neutrals en el mandis, que és, això es facilitaria molt els problemes, quan un govern ve, el comitè, que hauria de ser independent, el nou govern posa el seu personal, que no té res a veure i ni sap com, com funciona el sistema. Clar, ells després tenen un agents intermediaris al comitè, té uns agents El pagès contacta amb els agents, no? Mm. I, clar, el contactar amb l'agent ja no està contactant amb el comitè. I això fa que el preu real que estableix el govern central ja no és el que paga aquest agent al pagès. Diguem-ne, no està garantida. Per això ve la marxa I, per, i ara que han aprovat aquestes tres lleis per alliberar el mercat els pagesos temen que en el, un futur no gaire ajunyar és creir un monopoli de fet aquest sistema ja és un monopoli i, i ja porten anys demanant una millora i ara el que faran alliberant això i ja es convertirà com camp obert i el que pugui ho vent i el que no, doncs, suïcida. Per això venen els suïcidis de tants pagesos. Sí,
1: sí. De fet, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és que aquestes lleis ja s'han posat en efecte en altres estats de la Índia a veure si ho pronuncio bé, Maharashtra i Barley. Exacte. Uh, però, uh, per exemple, a Maharashtra uh, vaig estar cercant això dades de a de suïcidis, i eren els més grans de la Índia, de fet. I també una mica això, no?, que cercen a cercen millorar les condicions dels, uh, dels pagesos. I a Barley, per exemple, vaig trobar que s'estaven venent la majoria de productes, em sembla que tots, a un ràtio de eh, 1,8 de de eh, menys del preu mínim garantit. És a dir, que si el preu mínim garantit eren eh, 1.800 rupes, estaven cobrant 1.000 als pagesos sense aquest sistema de preu mínim garantit, ja que ja no, ja no existeixen a, a barri. Uh, llavors uh, jo em pregunto si ja han fet aquests experiments que ja porten 10 anys uh, existint com exemples i es veu que no funciona perquè tot i així ho veuen tirar endavant?
0: A mi em crida l'atenció que bueno, evidentment les, les problemàtiques que porten aquestes lleis a part de que ja han quedat patents en els estats on ja s'han implementat no? hi ha estats on s'ha liberalitzat la venda de, de la producció com deia l'Alberto eh, precisament els estats on no s'ha liberalitzat segueixen sent els estats del nord on els pagesos tenen un nivell de vida més alt i, i, i això es fa patent amb, amb que la quantitat de suïcidis que es produeixen són molt menors tot i que el poder adquisitiu d'aquests pagesos des de 1990 també ha, ha sigut decreixent dintre d'aquests de, estats del nord hi ha una cosa curiosa que és que una de les coses que lliguen els pagesos a haver de demanar crèdits com explicava el Calb és que des de, des de la Revolució Verda els, les llavors que s'utilitzen, que són llavors hibridades perquè, perquè donin més producció una de les claus d'aquest augment de, de la producció són llavors que es diuen Terminator és a dir, són llavors que només donen només són productives durant dues generacions lo qual vincula inevitablement els pagesos amb els productors amb les multinacionals químiques productores d'aquest tipus de llavors
1: una pregunta, a què et refereixes amb dues generacions?
0: Eh, que, que quan un, un, qualsevol planta dona llavors no? tu d'una planta pots treure les seves llavors i tornaràs a plantar llavors això, amb aquest tipus de llavors només ho pots fer dues vegades Wow. i, i això és un, un dels una, una de les... clar, a mi saber quina influència tenen també aquestes empreses multinacionals que tenen literalment lligats a aquests pagesos i després hi ha un altre punt que és que a la Índia hi ha un gran contrast entre eh, les élits evidentment, això crec que és prou Vox Populi, no? això és prou popular però el, el, la persona més rica d'Àsia, si no tinc mal entès, és un, un indi que es diu Makesh Manbani, si no m'equivoco Sí, exacte.
2: En Bani, sí, sí.
0: I, i és molt amic de Modi, i de fet és una, un aliat polític de Modi. I aquesta persona, últimament, en les últimes dècades, ha iniciat un munt de eh, negocis relacionats amb l'agricultura. Jo em pregunto, eh, i de fet la segona persona més rica de la Índia també és un aliat polític molt important de Modi, es diu Adani, si no m'equivoco i també ha començat a fer a, creant, a, a desviar molt, molt, molts, eh, molt, molt de capital en crear noves infraestructures i noves negocis relacionats amb l'agricultura. Jo crec que això pot ser, pot ser un dels motius per als que el govern de Modi fa, li dona, com ell diu, aquest regal a, al seu poble. No? Aquesta liberalització, que no és més que una política tremendament neoliberal, donaria molt de poder en aquestes empreses eh, que sorgeixen ara noves i que podrien literalment ser elles qui decidissin quin és el preu de, tant de, de la venda al, al majorista com, com de la compra al pagès i, i ells mateixos, el, com explica l'Alberto el poder incrementar la quantitat de producció que poden emmagatzemar, podrien modificar artificialment el preu del,
2: del gra Sí, sí, és que el que dius el, el contacte d'en Bani en Modi a mi m'ha cridat l'atenció perquè són bastant aliats els dos i arran d'això és quan en Bani es fica en agricultura, és quan es comencen a canviar les lleis I, i aquest és el punt que ens porta a pensar que totes les lleis que estan fent és amb el propòsit que el pagès petit diguem-ne que es representa gairebé 86% que té una hectàrea i cultiva i, i cada any ven el, el arroz o el blat és, el, és la producció majoritària i clar, viuen d'això el 86% del, de la, dels pagèsos viuen d'una hectàrea o dues hectàrees que són, són petits però clar, a l'entrar un... un un gegant com, com en bani canviaria tota l'estructura aquest pagès que representen 86% que només en tenen 14, 14 del volum desapareixerien. i clar és que cre crearia un monopoli directament. Diguem-ne al llarg plas crearà un monopoli alliberar el mercat, que no, com diu l'Alberto i no ha funcionat en, en els estats que han implementat I, i per això és la pregunta, per què ho volen implementar aquí i de, de, per això és estan empipats els, els pagesos, jo cada dia la meva mare a les 11 ha la televisió i clar perquè té un vincle molt important amb el Punjab com, com que som del Punjab i els escolta i literalment estan molt, molt enfadats amb, amb les lleis i perquè entenen que entenen el propòsit que n'hi ha en, en, enrere d'això i, i ja, ja han mort gairebé 100 persones manifestant-se i ningú del govern s'ha disculpat
0: Sí, a, a més... A més, el, el govern de Modi està aprofitant aquestes manifestacions per eh, crear pànic entre la població, dient que hi ha una sèrie de grups terroristes, i, i a més utilitza el, aquest tipus de... Bueno, de fet, ell mateix diu que hi ha agents, agents de les, de les, del servei secret pakistaní infiltrat, que hi ha maoistes, que hi ha eh, persones antinacionalistes... O sí, sigui, està intentant també eliminar enemics polítics, ja, bueno, inclús els sindicalistes. Està intentant també eliminar aquests agents polítics de l'equació. Eh, però tampoc sembla que li està funcionant massa, veritat.
2: Perquè ell no 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 s'usava quan, quan va, es van començar a anar, quan es va, van començar a manifestar-se. Al Modi no preveia al tanta gent i amb amb tanta determinació, perquè ja porten dos mesos i no estem parlant de mil o dos persones són gairebé 300.000 persones que s'estan manifestant i estan vivint fora i estan menjant fora I clar han muntat
0: inclús hospitals, estan donant menjar a tothom que vingui sense menjar perquè a més el mateix a l'Índia fa moltíssim fred i estan vivint literalment en tendes de
2: campanya Sí, sí, Alberto tu què opines de tot això?
1: Uh, sí, de, la veritat és que jo també com que m'he sorprès una mica f, eh, per aquest podcast mirant cap enrere notícies de com va les com van començar les protestes que eren, eh, no eren aquest 86% de pallessos pobres com eh, tu comentes que existeixen sinó que eren aquest 14% que sí que viuen bé, eh, viuen bé diguem, que són els que sí que tenen el coneixement com per explotar el sistema però després s'ha fet això una bola de neu per agrupar moltíssima gent. Jo crec que això que no s'esperava. De fet, fa un parell de dies han dit que uh, no cancelaven, però sí que aturaven les lleis, com que no les passarien al plenari per aprovar-les. Uh, això demostra uh, que ha sigut que els han uh, arrebessat aquest problema. Ara ens apropem cap al Dia Nacional de la Índia, el Dia de la República de la Índia, on diuen que volen uh, entrar fins al cor de Delhi, doncs uh, com s'ho prendran? Uh, doncs jo crec que ja tenim exemples d'altres manifestacions uh, anteriors, no? He vist uh, el 2017 uh, que també van haver-hi protestes que volien arribar fins a Delhi i bé, no, no van acabar gaire bé, <ríe> també de, de pagèsos, era, era per un altre motiu però vaja que com ja hem dit eh, hi ha moltíssima part de la població de l'Índia que viu de l'agricultura eh, però jo crec que sí que guanyaria una eleccions en Modi ara mateix eh, per, per tots els sondejos que corren
2: i tal fa, 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 fa poc que ha revalidat la, el seu mandat el problema a l'Índia és la censura que pateix el, el país, per exemple aquil, quan, quan he començat a cercar informació sobre el tema i ha sigut bastant complicat jo, perquè està relacionat amb, amb, amb penjar de tota la vida i l'altre dia vam anar a la manifestació del, que, que va haver-hi a, a Barcelona i clar, per, allà em vaig informar i vaig parlar amb ell però realment l'informació n'hi ha molt poca i no hi ha cap organització mundial que els condemni i el Modi té un precedent força, força tacat ja, perquè tot, ja partent de la base, ahir perteneix d'un partit que es diu que era de ARSS que van crear només el propòsit d'aquesta organització o aquest partit polític és que només puguin governar els hindus i el Modi ve d'aquest partit coneixent aquest passat del Modi jo crec que és força és, és molt complicat que tornin les lleis i el, jo ahir concretament estava escoltant el, una... La, les propostes del, del manifestant i, i deien que no, que l, els volon enganyar i no tornaran no tornaran fins, fins que, fe, fins que des, suspenguin aquestes lleis:
1: Jo crec que el, el govern de Modi com tu comentes, ha sigut com un govern bé Estem al segon mandat de Modi em sí. Sembla, o sí és el, el segon és el segon és el segon. Sí. Doncs, ha, fet, ha sigut el govern de les grans reformes, no? però també dels eh, grans nyaps en aquestes reformes. Jo crec que la pri el primer cop que es va començar a sentir una mica d'ahir, va ser una reforma monetària, on volia treure com eh, tot el diner negre que hi havia al país, diguem-ne, i vaja, van acabar amb gent mortes fent cues a eh, set dies on la gent no tenia menja, etc. Uh, jo, sincerament, la sensació que em dona és que és una persona que... Uh, bé, que, que és un govern, diguem, que volen fer moltes coses, però... Mm, costa, costa molt que sortin bé, la veritat. Uh, no Perquè sé... el,
2: el, el propòsit no, no és gaire net, ni és gaire bo. Vol, volen fer moltes coses, però, per exemple... Per guanyar les seleccions a l'Índia com com hem comentat és és anar contra el Pakistan com ha dit el, el Joan és acusar al Pakistan que estan estan diguemne darrere d'aquestes manifestacions de fet l'èlit d'Índia ho diu als fins i tot actors de Bollywood s'han impli implicat en, en això i han dit que ha sigut l'agència secreta de Pakistan que està fent que produeixin aquestes manifestacions i és per desestabilitzar el govern d'Índia I, 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 i clar ten, per guanyar les eleccions és, és anar contra el Pakistan i guanyaran, i el Modi ho sap fer bastant bé per, per això ve la proposta de, de, de que el que tu dius, si avui ni es celebressin les eleccions m'ho dic guanyaria, perquè tot el, tot el que fe, ha fet en Caixmir ja seria embolicar una miqueta, tot el que ha fet el Caixmir ja li dona el, la victòria a la gent no, no els importa gaire que els que facin aquests pagesos, sinó el que faci al nivell exterior no sé si m'explico.
1: Sí, sí, sí. Guanyar punts eh, per coses de fora en comptes de polítiques internes. Ja ja ha ja, que ja, 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 ja ho fa, no? Em sembla que molta gent ja li ressonarà, no? Aquesta mena de discurs. Sí, sí. Però vaja, també ha tingut encerts eh, la, governs, el govern de Modi o, diguem... Eh... Han, tingut, han guanyat parcialment algunes coses. El projecte de Making India, uh, per exemple, ha estat, uh, en algunes capes, ha estat prou bé. Prou bé. Uh, però és, és que és això és que costa moltíssim. Jo és que per això he estat una mica mirant uh, lleis passades i tal. Uh, per exemple, em vaig trobar que... És que porten molts anys parlant de reformes de agrícoles. Uh, ja parlaven d'això, de treure els APMC, perdona, de reformar els APMC's que la, es pogués vendre entre estats, etc, el 2017, 2018. Uh, llavors, també hem de tenir en compte un dels factors que no hem parlat. Per exemple, nivell d'alfabetització, no es parla. Nivell d'accés a internet, perquè una de les lleis també procura això, que hi hagi uh, com una mena de mercat virtual, diguem, d'e-commerce, que en principi és una bona idea, però no es parla d'això, no es parla de les condicions materials d'aquest 86% de pagesos pobres. Uh, teniu res a afegir en, a, en aquesta línia?
2: Jo, jo crec... Uh, Joan... No, no, jo molt, molt
0: d'acord amb el que dieu. Jo només apuntar una mica que qui no conegui el Modi, eh, el primer ministre de, de la Índia, eh, s'ha d'imaginar un personatge que és tremendament nacionalista, no? a, a, potser a, aquí a, a, a l'Occident la forma més fàcil d'entendre-ho seria pues, entendre una mica els moviments ultranacionals que estan apareguent a, arreu d'Europa i d'Estats Units i de, inclús d'Amèrica Llatina, i, I veure una persona amb un perfil el que aquí diria molt racista, no? molt supremacista. Eh, és una persona que, que ha, ha contribuït molt a incrementar el, la, a, la, les castes, no? el, el sistema de castes a la Índia, que és una, un dels motius que, o sigui una de les causes que, que forcen a que hi hagi una que hi és una diferència molt gran. Entre, entre rics i pobres a la Índia i el perfil d'aquest senyor pues, és bastant deplorable tot i que, com com diu l'Alberto, ha pogut fer coses bé perquè una de les característiques que té és que aquest nacionalisme el que fa és intentar desvincular-se de totes, tots els poders exteriors i donar més prioritat a, a les empreses i als poders
2: nacionals. Exactat el, el que dius és que el Modi per exemple, el, el, com deia el Berto, ha fet coses molt bones en nivell tecnològic i diguem-ne les coses bones per la l'elit però en canvi que
1: tampoc, és, que tampoc és dolent en principi no, Així, no és dolent, si beneficien sí, sí, a tot sí. el país
2: si sí, sí, beneficien a tot el país clar, no és dolent però els, els problemes de, de, de el nivells baix, no, no s'ha preocupat massa per exemple, tot i això semblaria un, una miqueta curiós que encara em sembla l'altre dia estava llegint que 60% de població no té accés al lavabo diguem-ne coses com aquestes que són molt necessaris i encara el en, 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 les necessitats bàsics no estan co cobrits. No, no, no sé si manteneu, saps? Sí, sí, completament.
0: completament De, de fet, a l'agenda 2030, un, un dels objectius a nivell mundial és acabar amb el, el no tenir un lloc on anar fer les teves necessitats, perquè al final s'acaba convertint en un, un dels focus de, de malalties més grans que hi ha, que hi ha avui en dia. Grup, I, i és
1: Grup 2030?
0: Agenda 2030 20 no es diu els eh, ob objectius del 2030 o alguna així no, si no, ah, no,
1: no ho, ho conec, no ho podries explicar què sí, és?
0: Eh, bueno, és una sèrie de bon, eh, crec que està impulsat per, per la ONU eh, són unes cimeres que de internacionals on, on la comunitat internacional pacta uns objectius a llarg plaç i bueno, la majoria estan encanats en, en, en acabar amb, amb la amb la, la pobresa llavors s'estableix un llindar de pobresa que, que si no m'equivoco són els 2,5 dòlars al dia si no m'equivoco eh, no, tampoc em féssiu molt de cas i a partir d'aquí es treballa per intentar aconseguir que tots els països del món arri a, arriben a aquest objectiu, però a part d'això hi ha objectius secundaris que són com això doncs, eh, coses com, com molt, molt, molt nuclears amb el benestar de les persones, no? Pues, accés a vacunes, eh, eh, reduir la mortalitat infantil, incrementar o si sigui, tot això som verem. No? Eh, incrementar l'alfabetització i un dels punts precisament d'aquesta agenda és acabar amb la, aquestes zones que al final acaben sent com una espècie de pous a l'aire lliure on les persones van a fer les seves necessitats i, i com que allò no es neteja mai i acaba sent una font d'infeccions, a part allí les noies eh, van a, a fer les seves necessitats també, nues i també és un lloc on, on es produeixen moltíssimes violacions, el produir-se violacions en un àmbit molt contaminat, acaben sent moltes malalties que acaben normalment amb, amb moltes morts. En fi, em, em refeixo que no són, no són temes trivials,t dir el fet de, de, de fer les temes societats a l'aire lliure no és un tema trivial, com podria semblar a primer cop de vista. I, i és d això no? una mica del que no s'està preocupant el modi. He vist molts exemples arreu del món de que, no? La, la teoria neoliberal de que si injectes diners a les capes altes de la societat acabarà gotejant i acabarà fluint cap a les capes baixes bueno, és una cosa que està completament provada que no és així passa, goteja però són les migajes no, son, son... no és una garantia d'incrementar el nivell de vida d'una societat
1: Sí, però hem de recordar que tampoc eh, com si, que no sempre califiquem massa canya en modi com per fotre, fotre totes les culpes perquè com ja he comentat, eh, temes d'alfabetització, d'accés a Internet també són d'altres administracions anteriors eh, i fins i tot vaja, eh, com has començat tu eh, a parlar de, de que et convidaven a empresaris nord-americans, etc també tot això és a priori. Eh, ho, ho dic eh, per la gent que en que no pensi que tots els problemes que pateix la Índia són d'ara. dada.m?
2: No no clar ni molt menys. Jo, jo soóc d'Abeistan i conec i els problemes no són d'ara i el problema a Tabekistan també podem dir que siguin d'actual govern i també podem culpar de tot el, el modi. Només deia que és un, una persona autoritari que li costarà tornar per al gran vincle que té amb, amb els empresaris grans, costarà molt que, que suspenguis aquestes lleis. i clar, Tornant al, al tema, el que haurien de preocupar és sobre els suïcidis d'agricultors, perquè de, fin, des de sembla, 900, 1995 cap a 2015 s'han produït gairebé 300.000 300 de suïcidis en, en agricultors i això no és una dada menor. I, de fet, en els, en els últims 5 anys ha incrementat a, a, a aquest, a aquest, rati, aquest percentatge de suïcidis en lloc de, en lloc de tornar a concretar sobre, enfocar sobre el problema aquest, alliberar el mercat jo crec que no, no és una bona solució
1: jo crec que la solució passa eh, sobretot perquè per es centrin perquè he vist com molt, molt de caos en el sentit de això de com vols fer un mercat uh, virtual sense que tingui accés a Internet, uh, tinguin accés a internet a aquesta pagesia i fins i tot que no s'apiguen llegiu o escriure. És a dir les jas, si les llegiu que són molt bones tant pels pagesos com pels consumidors. òbviament hi hauria per de dos. però vaja, és, que, és que és això que sembla que, que sigui eh, més un wishful thinking no? que vulguin... Eh, dir com que això està escrit funcionarà sí o sí quan no és així
2: De fet, la, la gran majoria del que parlàvem abans, el 86% dels països que són, són menors no, no saben les lleis que existeixen i els pro protegeixen el, n'hi ha molts lleis que els, els protegeixen i de fet el sistema de comitè d'agricultors és molt bo protegeix al països, el problema és que si, si no s'apliquen bé, no s'apliquen bé, el sistema acabar patant, diguem-ne explota, i és el que està passant no, no s'han no aplicat el, les lleis que existien i els pagesos al el no tenir prou informació sobre aquestes els intermediaris i els comitès tots i els partits polítics han aprofitat i han beneficiat d'aquest de, de, desconeixement dels pagesos
1: Mm, jo estic completament d'acord. Jo estic completament d'acord. Eh, a més, és que recordem que la majoria, com, com ja has comentat, vaja, eh, 50% de la gent treballa directament a la pagacia, fins a un 60x per cent treballen indirectament, és a dir, a, a la pagacia. Llavors, eh, fer polítiques eh, respecte a l'agricultura tindrà un grandíssim impacte i també per això de vegades se'n dades o se'n manifestacions. Una mica ho has comentat molt breument, no? Que ha costat trobar informació. Home, clar que ha, costa, ha costat trobar informació perquè si es dispersa massa, tens un 50-60% de gent en què li pot afectar directament això. Llavors, sí que han intentat controlar una mica la dispersió d'informació que no és una cosa nova tampoc en, els, en aquests anys de de modi, no? Com una mica també hem esmentat a mira, però això, per un altre podcast.
2: Sí, Joan, eh, no creus que la solució passa per educar bé sobre aquestes lleis abans d'aplicar-les? Evidentment, no? Jo crec que sí, però jo crec que aquesta
0: feina ja l'estan fent eh, des de l'activisme i, i des dels sindicats, i, i crec que precisament aquestes persones són les que estan Eh, encapçalant aquest moviment i són les persones que se n'estan encarregant de fer difusió de tot el que impliquen aquestes lleis i mira, ja que parlem d'això, de, de, d'educació i de difusió i tal eh, ja a ja, ja més ja que estem encarant el trencament del, del programa, m'agradaria recomanar-vos un diari digital divensual que estan publicant des del de, eh, moviment de, de manifestants es diu Trolley Times com Trolley Times i és molt, molt i, o sigui, està escrit en diverses llengües però tampoc he tingut tant de temps com per consultar si alguna d'elles és l'anglès evidentment no, no ho és un al català ni al castellà però és interessant perquè aquesta gent ja s'està organitzant eh, de manera entén que entén que, que la clau passa perquè tothom entengui el que impliquen aquestes lleis i per això han, han creat aquest diari digital en general, eh, bueno, teniu alguna
2: cosa més a dir? Jo diré que la solució passa per educar bé sobre aquestes lleis i clar, fins que hi injustícia i desinformació les manifestacions continuaran i la solució passa per educar bé abans d'aplicar i consultar abans d'aplicar, si no s'arriba en un punt sense sortida i ara, per exemple, el govern està en un carreró sense sortida i fins que no es suspenguin, la gent, els conec bastant força bé, no tornaran i en lloc de d'exercir violència s'ha de dialogar i resoldre el problema i enfocar on es necessita enfocar. Sí, eh, al final les reformes agràries sempre han sigut
0: punts d'inflexió en la política de països que són verdaderament sobirans i almenys si ens podem alegrar d'alguna cosa és que tot aquest moviment o pot acabar molt bé o pot acabar molt malament però sense dubte sí que és una cosa a valorar i sí que és una cosa tenir en compte que és que l'Índia és verdader, verdaderament un país sobirà si el resultat de tot aquest conflicte acaba sent beneficiós per, per tots aquests pagesos que s'estan manifestant crec que el canvi en, en la Índia pot ser tremendament profund i el que m'agradaria comentar al final és que ja estem en un munt de plataformes. Ja estem a, ens podeu escoltar a, a absolutament a tot arreu. Encara no estem a Apple, a Apple Podcast, però estem a punt de ser-hi. Qualsevol comentari d'aquest programa eh, els llegirem a totes les plataformes. Res més, eh, us emplaço a, a la setmana que ve. Encara no sabem de què parlarem, tot i que tenim moltes idees. I, en fin, moltíssimes gràcies, Alberto, moltíssimes gràcies, Calp. Ens veiem la setmana que ve.
2: Un petonet, que vagi molt bé. Molt bona nit, adeu.